0: Op weg naar het licht. Een aantal bijbelstudies van de Stichting Adulam over de Judasbrief. In onze bijbelstudie over de Judasbrief zijn we aangekomen bij vers 16... Laten we dat vers nog eens voor de alle duidelijkheid lezen. Het gaat daar over die Bijbelleraars, deze dwaalsterren, die daar volgens vers 16 zijn, morrenden, klagers over hun lot, die naar hun begeerten wandelen en hun mond spreekt gezolle taal en zij bewonderen personen ter wille van voordeel. Voor de goede orde hadden we die vorige uitzending ook erbij gelezen, vers 16. Maar nu willen we dat nog eens nader specificeren. Er worden dus hier nog enkele dingen gezegd over die dwaleraars. Eerst gaat het over hun ontevredenheid in het algemeen. En dan meer over hun ontevredenheid met hun lot. Ze twisten met hun lot. Ze mopperen. Zoals dat volk in, van Israël in de woestijn volgens nummer 11 en wat Paulus aanhaalt in 1 Corinthiën 10 met het oog op de toestand in de christelijke gemeente in Korinthe. Verder zijn ze ontevreden met hun lot, het geen verband zal houden met de gedachte... dat God verplicht zou zijn vroomheid en geestelijkheid in dit leven te belonen. Zij zijn dus eigenlijk christelijk, of ze noemen zich christen, hebben bepaalde daden gesteld in hun leven, maar met op de achtergrond de gedachte, ik doe dit... Dus, God zal mij wel hiervoor belonen. Een gedachte die ook terugkomt in 1 Korinthe 4, vers 9... en die in hoofdstuk 11, vers 31 ook bestreden moest worden. Zij meenden een beter lot te verdienen... want zij waren immers de elite van de gemeente... vanwege hun bijzondere openbaringen. Ongetwijfeld zal Johannes, die Johannes die op Patmos heeft gezeten... Ook deze personen in gedachten gehad hebben toen hij aan Diotrephus schreef, die onder hen zocht de eerste te zijn, en die met boze woorden snaderde tegen de dienst van de apostel Johannes en zijn medegenoten. Het spreken van de dwaleraars was brutaal, hoogdravend, opgeblazen, overmoedig, gezwollen, onbeschaamd zelfs. Zij gingen ook met de dingen van ja, de onzienlijke wereld, we zouden kunnen zeggen de demonenwereld, de krachten en machten in de lucht, heel onvoorzichtig om. Ze bestraften ze zomaar even, zo nodig midden op straat, we kunnen dat ook tegenwoordig wel zien, alsof zij alle macht hebben in hemel en op aarde en zomaar even in de naam van Jezus demonen zouden kunnen bestraffen zomaar in het openbaar zonder heiliging van hun eigen leven. Zij etaleerden de verworven geestelijke inzichten ten overstaan van de andere gemeenteleden, en door vleierijen wisten ze ook de gemeenteleden achter zich aan te trekken. Iedereen is immers gevoelig voor pluimstrijkende woorden, zoals Paulus dat zegt. Ze keken hun naar de ogen en praten hun naar de mond, hielden rekening met de positie van de gelovigen en hun macht in het Gewone aardse leven. Iets dergelijks gebeurde in Galatië door het bewijzen van allerlei diensten aan mensen die iets te vertellen hadden in de wereld. Ook hun geldzucht wordt opnieuw genoemd. Ze zijn voortdurend op eigen voordeel uit, willen er zelf beter van worden en gebruiken daarvoor het woord van God. En leven volgens eigen begeerte. De dwaleraars kenden geen liefde tot God tot de naaste. Alleen maar eigen liefde. Voor hen was het niet moeilijk... om zichzelf lief te hebben. Ja, we leven in een tijd... waarin dat laatste juist geproclameerd wordt. Verkondigd. Je kan je naaste pas lief hebben... als je eerst geleerd hebt... jezelf lief te hebben. Niets in de Bijbel wijst naar deze leer. Eigenlijk een boze leer. Want... De mens heeft zichzelf lief. Zelfs iemand die zegt dat hij zichzelf niet kan respecteren of liefhebben, zegt daarmee eigenlijk dat hij ontevreden is met zijn lot. En dat is nu precies datgene waar deze dwaleraars aan ten gronde dreigden te gaan. Laten we toch eerlijk zijn. Elke vorm van eigen liefde is ongoddelijk. En... Hoewel de Bijbel zegt dat je jezelf niet lief hoeft te hebben, maar dat je je naaste moet lief hebben, zoals je jezelf lief hebt, is zelfs mensen die met de gedachte rondlopen om een einde aan hun leven te maken, is een vorm van eigenliefde, omdat ze niet openstaan of willen staan voor het Woord van God. En dat is een hele ernstige boodschap voor vanavond. Het is onthullend. En het lijkt liefdeloos, maar de liefde van God strekt zich uit naar elk mens. Ook die mens die denkt dat hij zijn onnuttig deze aardbodem beslaat en dus maar de hand aan zichzelf kan slaan. Niets is minder waar. God houdt van u. Ook u die vanavond deze gedachten wellicht koestert door allerlei ervaringen die u het leven hebben zuur gemaakt. Er is uitkomst. De heer Jezus zegt, ik heb je lief zoals je bent. En zoals je geworden bent, ook in de volkomen verwarring in je gedachten, dat kan ik veranderen. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En daarvoor hoeft hij zich alleen maar toe te vertrouwen in de handen van de goede herder. De enige die betrouwbaar is en die gezegd heeft, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal je hulp geven. Wanneer je de liefde van God leert kennen door de Heer Jezus. Wanneer je ziet hoe ver die liefde van God wilde gaan door de Heer Jezus naar dat kruis te zenden. Door hem te vragen te gaan om u, verlorenen, te redden. Als u zich verloren weet en voelt, ga dan naar de Heer Jezus toe. Die gekomen is om het verlorenen te zoeken en te behouden. Het Griekse woord voor murmureerders, wat hier gebruikt wordt, komt in het Nieuwe Testament alleen in de Judasbrief voor. In Matthäus en Lucas, Johannes en ook in Handelingen en Korinthe en Filippi en Petrus worden wel aanverwante woorden gebruikt, maar toch met een iets andere strekking. Hier ziet het in het algemeen niet op openlijk uitgesproken ontevredenheid, maar meer op ondergrondse, smeulende ontevredenheid die eigenlijk wacht tot het met een laaiend vuur openbaar kan komen, zoals bij die wortel van bitterheid in Hebreeën 12. Zoals bij de Israëlieten in de woestijn naar voren kwam, toen het tot een confrontatie kwam met Mozes en Aaron. En ook bij de Joden in Johannes 6, toen de Heere zei dat hij het brood was wat uit de hemel was neergedaald. Ook zij morden tegen deze woorden. Het is een veel ernstiger zonde dan dikwijls gedacht wordt. Hoe erg, laat nummer 16 vers 41 en vervolgers zien. Op grond van die murmurering wilde God het volk zelfs vernietigen. Zo ernstig neemt God een mopperen op. Ja, dan keren we naar onszelf terug. Hebben wij nooit eens gemopperd op de situatie? Hebben wij nooit eens geklaagd om uiteindelijk te zeggen... Waarom heeft God dit of waarom heeft God dat? Sommigen gaan zelfs zo ver, ook christenen, wanneer ze in zonde gevallen zijn om te zeggen waarom heeft God mij dit laten doen of laten vallen? Waarom heeft hij dit niet verhinderd? Ook dat is een vorm van murmurering waar God uiterst verbogen over is. Het is ook een kenmerk van een totaal gebrek aan zelf inzicht in de verdorvenheid van het natuurlijke hart. Zo worden we klagers over het lot. De mensen wensen iets te zijn wat ze niet zijn. Ze wensen meer en groter dan ze in werkelijkheid zijn. Het zijn mensen die zich groter voordoen dan eigenlijk degene die hun werkelijk kennen in hun nabijheid we weten dat ze zijn. Het zien. Dat anderen dat hebben wat zij wensen, maakt dat zij afgunstig zijn en zichzelf beklagen. En dan komen we als vanzelf weer terug naar Kayen, die om die reden jaloers was op zijn broer, omdat hij merkte dat deze een relatie met God had en hij niet, terwijl hij toch in zich eigen gevoel veel fromer was en zelfs met, als eerste met een offer kwam om God te behagen. Maar... Om loon. Wat is dat toch een ernstige gedachte. Tot nu toe hadden we meer gezien wat deze mensen dachten en deden. Hun eigenschappen in verbinding met wat ze waren voor anderen. Maar nu vinden we hun zedelijke toestand. Het is de geest die in de wereld heerst. Jaloezie. Het willen voordeel behalen ten koste van anderen. Het zekere bewijs dat zij geen verbinding met God hebben die dit doen. Of ze zien de hand van God niet in hun omstandigheden. Of ze zijn in opstand tegen de hand van God. Het is goed dat we ons bewust zijn wat er gebeurt in ons leven en dat God erachter staat. God spreekt nooit over werktuigen van Satan alsof ze toch nog goede mensen zijn of in elk geval veel goede eigenschappen hebben. Ze zijn werktuigen van Satan die zo mopperen. En het bewijst dat ze verdorven zijn van gemoed. Hoe goed ze het ook proberen te verbergen achter een vrome schijn. De werkelijkheid is dat ze naar hun eigen begeerten wandelen. Eigenlijk laat het de wortel van alles zien. Paulus die zegt, ik wist niet dat begeren zonde was, als de wet niet zei, gij zult niet begeren. Daarvoor is soms een hele cultuur doordrongen van begeerten. Weet u, natuurlijk hebben wij allemaal begeerten. Maar Paulus, diezelfde Paulus die zegt, ik wist niet dat begeren zonde was, als de wet niet zei, gij zult niet begeren, Geeft plaats aan dat begeerte door te zeggen, laat al uw begeerte met bidden en smeken bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. En dan heeft hij daarbij gevoegd, laat die begeerte met dankzegging bekend worden bij God. Niet danken dat u in uw begeerten voorzien wordt, dat ze worden ingelost al uw wensen. Maar dat God het zo doet dat het tot zijn eer is en tot heil van uw ziel. En daarvoor mag u van tevoren bij het brengen van uw begeerten bij God voor zijn troon nu reeds danken. Doe dat dan ook. Ook al lijkt het dat God u niet hoort zoals u zou willen. Het gaat erom dat u in uw gebed, dat wij als christenen in ons gebed... Christus beleiden als de Heer en dat hij het voor het zeggen heeft, ook als het loopt zoals wij het niet zouden willen. Want God zal hun niet geven wat hun begeerte wenst, wanneer zij naar het vlees wandelen. Hij zal de lusten niet bevorderen. Integendeel zal hij in zijn warmhartigheid de begeerte van het natuurlijke hart dwarsbomen. Als hij het niet doet, dan is het des te erger. Want dan is het omdat ze de gevolgen van hun boosheid zullen ondergaan. Dat zien we in Romeinen 1. Wanneer mensen zichzelf tot God verklaren. Of hun ik tot Godheid verheffen. Of iets wat geschapen is tussen God en hun inzetten. Ook dat is begeerte. De begeerte van het ik. De Ik-God op de troon. Het gevolg is dat God hun aan naar hun begeerten laat wandelen en de gevolgen. Laat ondergaan. Dat doet God niet rechtstreeks. Het is in zekere zin passief. God laat hun ondergaan wat de gevolgen zijn van de zonde. We moeten bij begeerte of lusten niet alleen aan grove dingen denken. 1 Johannes 2, vers 16 spreekt niet alleen over de begeerte van het vlees, maar ook over de begeerte van de ogen en de grootsheid van het leven, de macht en de manipulatie. Van hen die leidersfuncties hebben. Dat laatste is vooral de verfijndere dingen in ons leven. Bijvoorbeeld ambitie. Het pogen een hogere plaats te krijgen dan God gegeven heeft. En dat was nu juist de zonde van Satan. Ook hoogmoed en ijdelheid behoren daartoe. Wat tot uitdrukking komt in de woorden. Hun mond spreekt opgeblazen woorden en zij bewonderen personen om het voordeel. Wanneer wij een hogere positie krijgen is dat, als het goed is, vanwege niet onze ambities in de eerste plaats, maar onze kwaliteiten en gaven en ons, uh, ons, onze eerlijkheid, als het goed is, als christen. Dat wij betrouwbaar zijn, onomkoopbaar. En dat dat wordt opgemerkt. Wat is dat dan belangrijk? Om zo te leven als christen, ook nu.